0: Je pense que c'est ce
1: qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. J'aime bien Si Pétersen. C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui, c'est le juge. La rencontre gibault peterson Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on se parle souvent là, de la langue qui est utilisée lors des procédures judiciaires euh, et on se dit la plupart du temps toi et moi, il faut que ça soit juste. d'ailleurs, c'est une loi. Quand tu es un accusé, il faut que tu sois jugé entre guillemets dans ta langue. Puis c'est souvent question euh, des francophones, évidemment, là, dans des milieux anglophones. On a parlé du milieu des juges aussi, là, les juges bilingues. Et là, euh, c'est bon dans les deux sens, ça, Nicole. Hein? Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Et là, c'est un trafiquant de drogue anglophone qui réclame un nouveau procès parce qu'il a été jugé en français.
0: Ben, c'est parce que c'est un droit fondamental, oui. c'est le droit à avoir un procès criminel partout, d'un océan à l'autre. C'est pas au Québec, en Alberta, c'est partout. Alors, on, on un francophone en Alberta peut avoir son procès criminel, c'est... C'est constitutionnel, c'est une question de. constitutionnel, c une, le code criminel également prévoit un procès bilingue. Euh, j'ai eu à trancher, c'est des requêtes qui nous sont faites, j'ai eu à le faire dans, dans ma carrière, et c'est absolument fondamental, et ça exige que le juge parle les deux langues ça exige, quand il y a un procès en anglais, par exemple parlent, comprennent euh, les procureurs, etc., pour pouvoir comprendre les témoins, pour pouvoir comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont le droit de témoigner en français et dans un procès euh, d'un accusé qui, qui est unilingue anglophone. On traduit, les... non?
1: Pardon? on traduit en temps réel, Là, on fait des transcriptions.
0: Oui, il y a des transcriptions, mais le problème est absolument. Puis il y a des traducteurs, puis mais les traducteurs, ils pleuvent pas. C'est ce que je disais dans, dans avec toi dernièrement. Mm. Même nous, euh, moi, dans le ici, là, à côté de la rivière. Alors que c'est on. on... Serait, on aurait pensé que c'est facile d'avoir des traducteurs. Non, il manque de, souvent de traducteurs. Euh, il faut que ce soit des gens, c'est pas n'importe qui qui doit, qui, qui se présente à court. Okay, moi, je comprends l'anglais, venez vous traduire ça. même, ça fonctionne. Puis il faut que la traduction soit enregistrée. Souvent, il y a des bris là-dedans. et hey, que j'ai vécu ça. Il euh, y a des bris. Et c'est ce qui est arrivé ici. Les enregistrements capent pas tout. Pourquoi c'est important? Parce que. Ça aussi, C'est un droit fondamental d'avoir son procès dans sa langue, parce qu'il y a deux langues officielles au Canada, puis le cas de criminel, c'est d'un océan à l'autre. Mais il y a aussi le fait que le droit d'appel d'une décision, c'est fondamental. Puis pour aller en appel, les juges n'entendent pas les témoins, ils ne recommencent pas le procès. La cour d'appel, il n'y a pas de témoins qui circulent pour recommencer un procès. C'est se base sur les notes ce qu'on appelle les notes sténographiques ou les enregistrements. Mm -hmm. Les enregistrements, quand la, le traducteur, ça n'a pas fonctionné, et il a chuchoté à l'oreille, et ça je l'ai vu, euh, chuchoté à l'oreille du de la personne, la traduction ou la réponse ou la question. Et, et, nous retraduit à nous sur le, qui, qui comme juge, là, hum. par la suite. Ben, ça marche pas, ça, ben, ben, c'est, c'est, ça qui est particulier. Jours,
1: ben oui, parce que tu le sais, et c'est un droit fondamental. Donc, ça s'est passé comme ça. Puis la loi est claire. Comment ça se fait que la couronne est continue comme ça? ça savait que ça allait comme être relevé? Des,
0: des fois, c'est, assez, ça va vite, où, euh, on on veut pas perdre de temps. Parce que, il y a prend. également, il <rire> y a également tout le. Le, le, le problème avec Jordan, est-ce qu'on va, euh, tu sais, euh, ici aussi là, dans, dans ces circonstances, mais là, ça nous remet en question. Mais il me semble que ça, c'est, c'est assez sérieux comme. Ça tombe pile, puis ça fait pas exprès. Il n'y a pas personne qui s'est organisé que ça tombe pile comme ça. Mais là, il y a là encore une fois l'espèce de bruit entre le, la Cour du Québec et, et, et le, le ministre Jolin-Barrette pour la loi sur... Puis que les juges doivent et non. Quand on affiche des postes de juge, euh, il faut décider... C'est le, le le ministère voulait décider que c'était unilingue. Pas, ne peuvent pas être unilingue, de toute évidence, là, mais... Euh, mais pas de bilingue, pas besoin d'avoir de bilingue à Montréal, pas besoin d'avoir de juge, mais ben je regrette, là. Mais c'est là où on en a un exemple direct et flagrant que, là, on a un problème, là. Il s'est arrivé ici, c'est la Cour d'appel a bien dit et clairement dit que c'est un devoir, que les tribunaux qui entendent des procès criminels sont tenus d'être installés, institutionnellement bilingue. Alors, le recours, le pourvoi qu'on discutait ensemble cette semaine, là, euh, qui, qui est intenté par la juge oui. euh, en chef, je pense qu'il y a quelques réponses qu'on va trouver dans ce dossier-là. -là, c'est assez clair. C'est la Cour d'appel qui parle. Là. Alors, je ne sais pas si on va continuer, là, mais euh, il me semble que c'est assez clair que les juges doivent être bilingues parce qu'ils peuvent se faire demander à, en tout temps puis on ne suspend pas pendant des jours et des mois et des semaines pour trouver quelqu'un à travers le Québec ou dans une autre municipalité, soit un traducteur, soit un juge bilingue. Alors,
1: Effectivement. Voilà. Euh, un cas assez particulier, Nicole, en tout cas moi j'avais jamais vu ça, peut-être que toi tu l'as déjà vu. Euh, deux trafiquants de drogue euh, qui ont vu leur peine augmenter par la cour d'appel, oui. euh, qui ont été entendus à la cour suprême.
0: Oui, je l'ai déjà vu. Pourquoi? Parce que quand on est consulté en tant qu'avocat, souvent, oui. les gens disent, ben là, je vais aller en appel, je vais aller en appel. Et évidemment, faut euh, vérifier. Les avocats vérifient avec le client. Ben, écoute, là. Il y, y a, quand même, si la couronne va en appel de la sentence parce qu'ils sont pas contents, c'est deux appels qui sont logés en même temps, là. Oui. Euh, c'est trop, tu sais, c'est pas assez haut c'est trop, c'est trop haut. Euh, c'est vraiment la décision de la Cour d'appel. Qui, qui. Ça se peut que ça monte, mais ça se peut que ça baisse. Euh, alors, dans les circonstances ici, c'est ce qui est arrivé, juste pour faire une petite récapitulation. Oui. Récapitula
1: <rire> récapitulation, on est vendredi, oh on va l'avoir.
0: <rire> c'est vendredi. Alors, deux personnes avaient été déclarées coupables en Alberta mm -hmm. euh, de trafic, là, mais on parle de grosses. Oui, c'est des, gros, des grosses grosses
1: quantités, c'est Grosse du fentanyl, okay. c'est des drogues dures, oui.
0: Grosse drogue dure, puis vraiment un dossier extrêmement sérieux. Bon, puis faire une histoire courte, ils ont été condamnés chacun à des peines, soit un, qu'on appelle M. Félix, à sept ans, par évidemment le tribunal de première instance, M. Parento à onze ans satisfaits de ceci, sont allés en appel, la couronne aussi vont en appel disent non, ça n'a ça, ça pas de sens. C'est passé dans un cas particulier étant donné la nature mmh. des drogues la grande échelle. Oui, c'est
1: ouais, comme, comme si, Nicole, les cours d'appel, ben en fait, c'est pas comme si c'est ça, là, elles peuvent fixer un espèce de point d'ancrage, des points de départ.
0: C'est exactement là où je m'en venais, tout à fait. C'est que souvent, on, on le fait pour les euh, cette, encore une fois on en a parlé mais dans d'autres cas pour euh, euh, les facultés affaiblies euh, tu sais mm -hmm. la cour d'appel a dit bon ben pour des décès en matière de facultés affaiblies euh, conduite dangereuse au volant etc avec de l'alcool bon il y a des six ans des dix ans des fourchettes quand on parle de fourchettes là, alors oui la cour suprême est venue dire dans ce dossier là que oui c'est ils peuvent fixer des points de départ mais sans remettre en question que c'est discrétionnaire une peine, c'est toujours le juge. Pourquoi Parce que c'est le juge, c'est le où la juge, c'est la mieux placée ou le mieux placé pour entendre tout l'ensemble de de, 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 des facteurs, euh, puis équilibrer tout ça. Évidemment, à chaque à chaque personne et dans les circonstances particulières mais ici monsieur Félix qui avait 7 ans il s'est retrouvé avec 10 ans à cour d'appel, monsieur Parento, qui est parti de 11 ans s'est retrouvé avec 14 ans, pas heureux de ça sont appelés du tout, Ils sont allés à la cour suprême puis la cour suprême a dit non, pas du tout. J'ai très bien là, c'est parfait. On n'a aucun problème avec ça, on confirme que c'était pas alors le risque d'aller en appel pour certains tu sais souvent on dit oh c'est un droit, c'est un droit mais faut faut faut, faut que tu
1: assumes partir, les conséquences là. de ce choix-là parce que ça peut oui, se tu sais, C'est « Be careful what, we, what you wish for <rire> ». Euh,
0: absolument. Puis ça, c'est la cause suprême. Là. Quand même, qu serait de monter dans l'échelle, il n'y a pas de plafond. C'est fini. Ça ne se pourra pas. Non. Bon.
1: Alors, 11 <rire> ans et euh, 14, 10 et 14 ans. <rire> Le sort en, en est jeté. Eh. On se parle euh, d'une opération euh, à quand même grande échelle. 26 arrestations euh, à travers la province. Dans plusieurs villes, là, euh, ça se passe. Euh, des pédophiles euh, qui œuvraient sur Internet. Donc, on parle de distribution de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile. C'est une unité euh, spéciale de la Sûreté du Québec là, qui, qui a procédé à ces arrestations-là. Et, et vraiment, toute une enquête. Là-dedans, là moi, c'est ce qui tout le temps me jette à terre, c'est non seulement qu'on ait autant de pédopornographie en ligne, mais c'est qu'il y a des récidivistes, il y a aussi des gens euh, qui étaient, entre guillemets, au-dessus de tout soupçon. Là. Monsieur, madame, tout le monde, on a même un élu, euh, quelqu'un qui vient d'être élu au
0: municipal,
1: là. des profs, euh, écoute, tout le monde.
0: Non, c'est euh, c'est bouleversant. Ben oui. Premièrement, en nombre, et en ben, entre guillemets... 26, qui...
1: c'est juste la pointe de c'est ce que j'ai envie de dire. pas
0: juste la pointe de la... Ben oui, t'as raison, mais sûrement. qu'on quand... qu le sait et moi, je suis très, très heureuse d'entendre de, les propos de la Sûreté du Québec ouais. là, de, de, en communication qui dit « grâce à l'unité intégrée ». L'unité intégrée, unité intégrée, c'est pour améliorer la force de frappe parce que tu as Mais des oui. experts en extraction, des experts en infiltration, des experts qui conversent, là, qui chattent euh, avec ces gens-là pour aller chercher... C'est un internet. travail euh,
1: tellement difficile, Nicole. Là, et puis ces gens-là sont appelés à changer d'unité au bout d'un certain nombre d'années parce que c'est trop dur.
0: Oui, puis encore une fois, euh, fier d'avoir siégé sur le comité sur la réalité policière. Oui. Nos recommandations, de façon unanime, ont toujours été de ne pas travailler ou d'essayer d'éviter de, le travail en silo dans mmh. beaucoup de domaines et de réunir les forces. Et c'est là qu'on voit qu'en réunissant des forces dans un travail, on peut accomplir quelque chose. Mmh. 26, c'est déjà un très bon départ. Et, mmh. et, et évidemment, c'est la preuve par la suite, c'est quelque chose de très complexe.
1: Il y en a un qui avait 570 000 fichiers de pornographie à juvénile dans son ordinateur, ouais. 570 000.
0: Puis pour... Même pour moi, j'en ai fait des dossiers de pornographie oui. juvénile. J'ai été obligée de regarder des cahiers et oh des cahiers. J'en ai très mal dormi pendant très longtemps. Assez que t'es... Je suis obligée de, obligé de fermer. là j'ai plus besoin. Je n'étais plus capable. Mais pour les familles de ces gens-là, euh, parce que c'est un choc, là. quand on, on, on écoute tes commentaires, c'est l'onde de choc. Mais juste mm. imaginez les enfants de ces gens-là, juste le fait d'avoir défilé. Je pense que les dommages collatéraux, là-dedans, pour les familles, sont énorme. Bien sûr. Et, alors, les victimes, oui, c'est pas... Tu sais, les gens disent ben non, mais c'est parce que c'est des photos. Certaines de ces personnes-là vont dire, ben on a juste regardé des photos. Mais parce que comme ouais, Il y a quelqu'un de le bar photo, qui a été pris a en photo. photo. Exactement. Et ces gens-là sont victimes. Mais c'est des... Oh mon Dieu, les photos que j'ai vues, là, c'est épouvantable. Puis j'en ai pas vu 570 000 là, comme, comme ils ont passé à travers. Donc ces gens-là, oui, euh, même les policiers dans ces unités-là, il faut penser que ce n'est pas évident. Ils ont des familles, mm. eux et puis ils s'en vont à la maison. Pis... Non, garde beau travail. Euh, félicitations, puis euh, espérons qu'ils vont continuer puis que ça va... Oui. Ben, ça a l'air à fonctionner là, très bien. Là, quand on ne fonctionne pas en silo, ça va très bien.
1: Disons-nous que c'est 26 cyberpédophiles de moins en circulation. Oui. Hein? Sur... Absolument. Puis des gens qui, peut-être, étaient susceptibles de passer à l'acte dans la vraie vie aussi. Nicole, merci. On se retrouve lundi. Bon week-end. Bon week-end. Au
0: revoir.